1: Från Di Digital. Det här är Startup Stories. Tack så hemskt mycket Lena Afre, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en brakförlust, vi hade planerat för att göra en brakförlust.
0: Spotify bytte kontor här i San Francisco. Vi visste
1: faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA.
0: vans är underskattad som drivkraft, det är oerhört
1: effektivt. Visa dem! Det är fredag och det här är Startup Stories, podden där vi på DI Digital möter entreprenörerna och bolagsbyggarna på den svenska tech-scenen. Idag med mig, Fredrik Björkman som reporter. Elskotrarna har tagit Europa och Sverige med storm Flera stora spelare strider om vem som ska dominera gatorna med de nya mobilitetstjänsterna Och investerarna hakar snabbt på Miljarder har östs in i de här bolagen som nu också nått miljardvärderingar Amerikanska Lime backas av bland annat Skype och Atomico-profilen Niklas Sendström Och tyska tio har svenska Northzone i ryggen Svenska Voy har snart dragit in en miljard kronor i finansiering. Bland de som stöttar bolaget finns Vostok New Ventures, Balderton Capital och flera intressanta affärsänglar där Kristina Stenbeck är en av dem. King-grundaren Sebastian Knutsson är en annan. Jag har träffat Fredrik med medgrundare och vd för Voy, för ett samtal om hur resan har varit sedan starten i augusti förra året. Från att... Egentligen se att den amerikanska marknaden började mogna ganska tidigt. Det blev en snackis där, både i pressen och generellt. Det var framförallt västkusten. De hade en del utmaningar. Sen kom ni hit. I augusti träffades du jag första gången när ni berättade om det. Vart kom idén ifrån som gjorde att ni sen landade i augusti och sen dit vi har kommit nu kan man
0: säga? Just det. För mig handlade det om två saker. Så... Ja, min bakgrund, jag har var i militären, grundat ett bolag tidigare. Och Voj för mig var två saker. För det första, jag bodde i Moskva i några år. Moskva är fruktansvärt vad det gäller trafiksituation, det är motorväg mitt i staden. Jättedålig luft på somrarna, så dålig att man knappt kan vara ute och springa. För mig var det... Ja, The att städer ska inte se ut så städer ska vara för människor, för, ja, för djur, för cyklar, skotrar, lätta fordon, inte för tunga fordon, bilar, lastbilar, taxis. För det andra, jag har grundat ett bolag som heter Guestit tidigare som är störst i Sverige på Airbnb-uthyrning. Så vi hjälper folk att hyra ut deras lägenheter när de är borta. Så vi har tusentals gäster varje månad och få frågan egentligen varje dag så hur flyttar jag mig från punkt A till punkt B in i svenska städer och då är ändå svenska städer välutvecklade vad gäller allmänna transportmedel infrastruktur och så vidare så att de två grejerna som var för mig känslan av att ja, vi är den generationen som kommer ändra hur städer ser ut det finns en hög efterfrågan för nya innovativa ja, last mile transportation lösningar det var egentligen grunden för mig kom i kontakt med en vc-fond, en riskkapitalfond som heter Vostok New Ventures som också har kollat och kollat mycket på mobilitet. Och vi slog oss egentligen samman. Jag samlade ihop ett, ett medgrundarteam med tre personer till. Douglas Stark som är operativ chef nu på Voy, Vi kände varandra sen. Ja, vi gjorde militärtjänst på tolkskolan tillsammans. Där jag lärde mig ryska och Douglas Persiska. Sen Adam Jafer som nu leder vår teknik teknikutveckling på mobilsidan. Och Filip Lindvall som är CTO och leder den övergripande teknikutvecklingen. Så det här var i april förra året. April-maj någon gång. I slutet av maj så hade vi säkrat vår första finansieringsrunda. Och ja, vi fick höra att det skulle ta minst sex månader innan vi var live med en fungerande produkt. Men två och en halv månad senare så lanserade vi här i Stockholm. Stockholm har varit ja, en succé skulle jag ändå säga. Både vad gäller antalet användare, antalet rides, ja, återkommande användare. Och egentligen ja, genom allt som vi har mätt på så vi är superglada för det. Hur
1: såg pitchen ut Inför Vostok New Ventures?
0: Att eh, städer är, eh, alldeles för, eh, ja, är alldeles för... Det är alldeles så mycket bilar, alldeles så mycket taxis, alldeles för mycket lastbilar eh, i städer just nu. Vi vet att det här kommer ändras. Alla europeiska städer har en vision eller ambition om att bli eh, i så hög utsträckning som möjligt eh, eh, ja, fria från tunga fordon i stadskärnorna. Det här kommer att hända i vissa städer ja, redan i år. De norska städerna ligger väldigt långt fram. En del andra städer kommer ta lite längre tid på sig. Men ja, den framtid jag ser om 5-10 år är, en städer, ja, är städer där mycket, ja, mycket bilar och tunga fordon har bytts ut mot lätta fordon. Parkeringsplatser som idag är för bilar kommer att ut mot parkeringsplatser för cyklar och skotrar. Eh, marknaden är enorm eh, bara i Stockholm ja, där vi är ungefär en miljon invånare så görs det såklart miljoner resor varje dag som är kortare än ja, tre, fyra, fem kilometer eh, så lite där grundade sig i sen starkt eh, team eh, med ja, track record eh, ja, att utföra saker helt enkelt jag skulle säga enorm marknadsmöjlighet eh, stark team
1: Berätta lite igen om, för du hade ju ändå en slags kontakt med Vostoksen tidigare genom dina tidigare engagemang i Ryssland på plats där, på den så att
0: säga scenen som fanns. Berätta lite grann om det. Så jag har tidigare arbetat på Avito, som är den ryska motsvarigheten till Blocket och Hemnet. Det är egentligen ja, köp och sälj, ja, alla vertikaler i uppslagen till en, både fastigheter och ja, Sälja och köpa och sälja möbler egentligen allt. Så jag hade kontakt med, med Vostok sen tidigare och jag ja, kan inte nog rekommendera och dels sedan den tiden på Avito men nu som investerare till, i Voi också.
1: Vad är det som gör dem till en bra investerare tycker du för er på Voi om inte annat?
0: Vi har känt starkt stöd från dag ett. De är kunniga ja, inom mobilitet och också ja, investeringar i allmänhet. De har öppnat mycket dörrar för oss ja, sedan dag ett.
1: Och hur hamnade du egentligen på Avito från början? Så?
0: Jag lärde mig ryska under lumpen på Försvarets hållskola. jobbade några år i Ryssland sedan på ambassaden och hamnade sen genom studier på Handelshögskolan på Avito. Var det någon gång
1: under tiden när du fick idén- när du var på plats i Ryssland- om nya mobilitetslösningar, inte minst via skotrar- som du ändå... Vilka tvivel fanns
0: helt enkelt på vägen? Jag skulle säga att vi tvivlar fortfarande varje dag. Det är en emotionell berg Men rent konkret, ja, hur... Ja, I och med att vi ändå använder det offentliga rummet och stadens infrastruktur till den här typen av lösningar, hur gör vi det på bästa sätt? Vi vill samtidigt möta efterfrågan. Vi ser att efterfrågan är skyhög för den här typen av lösningar. Samtidigt som vi måste göra det på ett bra sätt tillsammans med staden, tillsammans med ja, andra intressenter i staden. Vad har varit
1: oväntat hittills, tycker du, sett till att du hade en idé och garanterat då den här visionen om att man skulle kunna ändra hur folk rör sig i staden. Vad är det, du tyckt har, vad är det som har varit oväntat från att du fick idén, du fick igenom finansieringen till en början och sen har det varit några runder, ni har lanserat i flera länder som vi ska prata lite grann om senare, men där ni har hamnat nu, vilka
0: liksom oväntade situationer och, och så har dykt upp? Jag skulle säga en en sak som jag och vi blev överraskade över- var hur, ja, hur fort det gick att ändra ja, beteenden i vissa av de här städerna. Om vi tar Stockholm som exempel så- i ja, första, andra veckan efter väl vi lanserat så gick det fortfarande lite trögt. Det var inte så många som visste att vi fanns och vad vi gjorde och så vidare. Men sen ja, var det som över en natt så- vi började väldigt många prata om boy väldigt många testa boy och vad vi såg också väldigt många byta ut, ja, de har tidigare använt bil, taxi eller liknande inom staden mot att istället åka boy. Så det var en stor ja, positiv överraskning skulle jag säga, hur fort det går att ändra beteende när ja, det finns en underliggande efterfrågan och sen kommer en lösning på det problemet. Och den tråkiga sidan av de negativa eh, sakerna som har dykt upp? Initialt eh, i städerna så, ja, så ser vi att vi har problem med eh, lite vandalism och eh, liknande på fordonen. Eh, men efter några veckor så ser vi också att eh, ja, det här vänder. Folk eh, vänjer sig dels vid att eh, ja, skotrarna och den typen av lösning finns i staden, hur den fungerar. Och också att det inte är lönt att... Eh, Ja, har försöka privatisera fordonen då är det vi som har programmerat dem och designat hårdvaran. Så vad vi ser är att i vissa fall där folk tar in dem i sina lägenheter och tror att de kan använda dem privat så inser de att de är helt oanvändbara och visst de går att använda som någon slags prydnad kanske julgran i decembertider men ingen rejäl möjlighet att använda dem som fordon.
1: Men hade ni ändå räknat med en del av det sett till de starka reaktioner som vi var på västkusten där det fanns en hel del vandalism, det fanns starka reaktioner dels politiskt men också från boende på plats
0: där. Hade ni ändå räknat med det och hur tog det höjd för det liksom? Absolut och vi gör allt vi kan ja, dels proaktivt för att det inte ska hända med, ja, med utbildning, med att vara compliant med staden och också vara ute på gatorna mycket initialt när vi går in i städer. Sen på tekniksidan så, ja, så gör vi väldigt mycket för att dels ja, kunna spåra den här typen av grejer, dels med ja, GPS-tracking och liknande. Och också ja, genom att bygga system för att helt enkelt ja, monitorera flottan i de städer där vi är. Till i då fick
1: ni mer Vastock Ventures som var med på den här resan. Det har blivit även i slutet av förra året drygt 450 miljoner kronor i en stor, runda, en stor svensk runda med våra mått mätt. Bland andra Christian Stenbeck var med där en hel del kända namn. Berätta om processen kring den och hur det kändes kring det just.
0: Vi var det första europeiska bolaget som var live med, med skotrar. I Europa. Vi var också det bolag som jag gick snabbast fram och är fortfarande ledande för skoterdelning i Europa. Vi såg och ser att intresset från, ja, från kapitalmarknaden är, är stort. Mobilitet håller på att förändras och ja, vi ligger på något sätt i framkanten ja, vad gäller ja, den delen inom mobilitet som man kallar just last mile, transportation, korta transporter in i städer. Så för mig är det självklart att ja, självklart att det finns intresse från, från kapitalmarknaden. Ja, återigen kombinerat med, med bra execution och ja, bra supporters från tidigare. Jag tror att det var de tre grejerna som helt enkelt gjorde att vi lyckades få till en, ja, en bra runda. Vad gjorde att Kristina Stebeck tog steget tror jag. Kristina känner vi sen ja, jag och Douglas som grundade bolaget, för känner Kristina sedan ja, vår tid på Handelshögskolans inkubator, eh, SSE Business Lab. Där Kristina sitter i eh, styrelsen eh, i, ja, som rådgivare till företagen där. Kristina eh, är eh, väldigt eh, progressiv, eh, tänker framtid, eh, ja, tänker stort och eh, har hjälpt oss eh, ja, väldigt mycket sedan hon eh, Ja, sen hon klick på som investerare och eh, fortsätter att hjälpa oss eh, varje dag. Dels genom hennes kontaktnät, dels genom hennes eh, ja, erfarenhet och hennes eh, ja, fantastiska personlighet.
1: Men processen kring det egentligen, var helt enkelt så att du lyfte luren och ringde då, eh, till Kristina? eller hur, hur gick processen till så för
0: att eh, få till det här samarbetet och framtiden tillsammans? Det var faktiskt lite roligt för... Det var alldeles i början när vi hade grundat bolaget. Vi hade ingenstans att sitta med bolaget och vi pitchade för att få sitta på Handelshögskolans inkubator, SSE Business Lab. Kristina satt i, ja, den, i antagningskommittén för SSE Business Lab och ja, blev äldre lager över idén, över teamet och sedan dess höll vi kontakten inför den här finansieringsrundan.
1: Så det var så att du lyfte på luren till slut så? Till slut, ja. Och hur viktigt var det att få till en sån pass stor runda? Alltså hur pass skulle du säga med er verksamhet i flera europeiska länder och i Sverige som sagt. Hur viktigt är det med så här pass stora investeringar sett till den burn rate som, som ju finns i den här
0: tillväxtmarknaden? Superviktigt. Jag skulle säga att det är en av... Ja, våra största fördelar gentemot eh, framförallt de andra europeiska bolagen eh, men också mot eh, de amerikanska bolagen som ju sprider sig över, över hela världen medan vi fokuserar vårt kapital och våra resurser på ja, endast Europa eh, just nu. Eh, och eh, ja, hårdvaran eh, kostar såklart en del. Eh, den expansionstakt vi har eh, kostar såklart också en del. Eh, så eh, superviktigt att få med eh, dels... Eh, Ja, världsklassinvesterare som vi fick nu ehm, och också en ansenlig summa i rundan.
1: Hur ser du på utvecklingen som måste ske sett till dels hårdvara men också mjukvara? Alltså
0: vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: Swedea. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Utmaningar står mobilitetsbranschen och då specifikt skotrarna inför här närmast skulle du
0: säga. Nej, supertidigt i utvecklingen. Ja, om vi börjar på hårdvara. Det är supertidigt i utvecklingen vad gäller skotrar. Jag skulle säga att ja, vad vi är i skotrar nu är någon slags ja, version 1,1. Om de första versionerna vi såg på gatan ja, tidigare 2018 var 1,0. Var tredje, var sjätte månad nu så... Ja, så kommer vi släppa en ny skotermodell som är ja, starkare, mer tålig och säkrare för användaren också. Så som jag ser det, ja, ett av de problemen ja, vi har haft såklart är att ja, de skotrar vi använde i början ja, helt enkelt inte håller måttet för det tunga användande som den här typen av tjänster innebär. Det är ett kortsiktigt problem som sagt. De skotrar vi ser om ett år, om två år, om tre år kommer att vara avsevärt mycket bättre än vad vi ser på, på gatan just nu. Mjukvarusidan är superintressant. Så det vi gör är egentligen att vi tar, ja, hur vi började var att vi tog en skoter som du som konsument kan köpa. Ja, typ på Elgiganten eller Mediamarkt. Vi tog den, vi kopplar upp den mot internet, mot GPS, mot cloud. Genom att sätta på konnektivitetslösningar. Därefter kopplar vi på den på ja, våra system. System som ja, gör två, tre saker. Vi har superkoll på alla fordon som är runt om i de städer vi är i. Vi tar hand om ja, all den data som fordon genererar för att optimera placering. Ja, hur, var, när skotrarna ska finnas på gatan. Och också, och det här är ett superintressant fält som jag ser det, vi har ju städerna som, som partners. Städerna är väldigt intresserade av ja, dels hur verksamheten sköts- var, var hur de när skotrarna är- men också i de rörelsemönster som vi ser- genom hur folk rör sig på skotrarna. Superintressant för stadsplanering, ja, för infrastruktur- och också ja, bättre förståelse för hur, hur staden fungerar.
1: Då handlar det egentligen om att få tillgång till stora mängder data för att se rörelsemönstren som du säger. När det kommer just till städerna, från början när du och jag träffades för första gången i augusti när ni lanserade här i Sverige och började resa någonstans rent konkret så var ni ett 20-tal, nu är ni betydligt fler och ni har även bytt lokaler till betydligt större lokaler som vi sitter i nu här vid Stadshagen. Vad skulle du säga... Sätt till just er affärsidé från början, som ni pratade om då och som ni fortfarande pratar om, är just med partnerskapen. det är för att ni hade sett det som hade skett i USA. Hur har det gått? Vilken respons har ni fått från städer? Och vad har varit utmaningarna där?
0: Jag vill att jag skulle säga att det har gått bra. Vi kan ta Stockholm som exempel. Vi har byggt upp en bra relation dels med staden också så initierat och påbörjat en hel del bra partnerskap. Stockholms parkering såklart som vi har kunnat läsa om i det bland annat. Med 7-Eleven bland annat. Och vi kommer rulla ut en del ja, ännu större partnerskap de kommande månaderna. Det är alltid problematiskt med en ny idé och också i vissa ögon Jag har aningen kontroversiell idé. Så vi ser att varje stad är unik. Varje stad har ja, sina utmaningar. I Vissa städer tar det längre tid än andra. Men ja, i slutändan så känner vi att ja, städerna ja, återigen är långsiktigt inriktade på att få bort bilarna och få in cyklarna, få in skotrarna. Det måste bara göras på, på rätt sätt.
1: Hittills är det Sverige, Spanien och Portugal... Det har varit en del utmaningar i vissa spanska städer beroende på hur mycket de kan bestämma själva. Och nyligen då, kanske mest nyligen var ju i Köpenhamn, Danmark. Där var det rätt tuffa regler.
0: Exakt. Så i Köpenhamn så ja, opererar vi, opererar vi tillsammans med privata partners. Så skotrarna ja, utgår från privat mark utanför hotell, utanför hostels, utanför butiker, utanför startup-hubbar, utanför universitet- så det har varit en utmaning i Köpenhamn. Vi har lärt oss super mycket, Än så länge ja, så funkar det väldigt bra. Både med de här partnerna, och också med staden. Men vi ser såklart fram emot att staden öppnas upp helt för skotrarna.
1: Varje marknad är naturligtvis unik. Men vad krävs tror du för att ta de stora europeiska marknaderna? Storbritannien, Tyskland, Frankrike eventuellt?
0: Ja, det vi ser i just Storbritannien, Tyskland och Frankrike är att Ja, Frankrike är vi live redan i Paris och kommer gå live i ja, några fler franska städer inom kort. Tyskland verkar öppna upp senare under året. Tyskland kommer bli en ja, väldigt viktig och stor marknad såklart. Mängder av städer med hög köp köpkraft, rätt bra infrastruktur och ja, en väldigt tydlig ambition från städerna. Ja, kopplat till det här med att få ut bilar. Storbritannien ja, väntar vi fortfarande på svar från när det, ja, när det kommer att öppnas upp. Lite oklart än så länge. Men vad det krävs för att vinna, ja, det vi har sett i de städer vi är, är att för att det här ska vara en, en pålitlig tjänst, en tjänst som ja, du som användare ja, vågar lita på, så krävs det en viss densitet av fordon. När du går ut från ditt kontor på eftermiddagen och ska åka hem så måste du veta att det finns en skoter där. På morgonen när du ska till jobbet måste du veta att det finns en skoter inom några hundra meter. Så det ställs såklart krav på densiteten och på tillgängligheten. Och där är en nyckel eh, ja, som måste balanseras med att eh, inte skräpa ner på städerna
1: konkurrensen är ganska så hård. För en tid sedan så lanserade amerikanska Lime i Sverige. De har lanserat i flera andra städer också. Tyska TIR är på väg ut mer och mer. De är i Bucket av North Zone bland andra. Hur ser du på konkurrensen? Vi pratade om det tidigare. Då har du sagt att det är positivt därför att fler känner igen den här typen av tjänster. Men det handlar ju ändå någonstans om att vinna den här kriget om gatan i slutändan. Hur ska man balansera
0: det? Ja, för det första ser jag det inte som ett, eh, som ett krig om eh, gatan riktigt utan vi, ja, fortfarande i alla städer vi är i eh, ja, så ser vi att eh, efterfrågan är högre än utbudet och eh, det handlar ju i någon utsträckning om att eh, ändra ett beteende och ändra ett sätt att tänka eh, på mobilitet och på transport eh, dels hos städerna och eh, dels hos användarna eh, och eh, jag, väl, ja, jag tror på det här jag tror att det är framtiden och jag tycker att ja, om vi nu kallar det ja, kampen om det här last mile transportation så ser jag det ja, som att ja, kampen ska stå mellan företagen, de som är bäst ja, de som best hårdvara, best mjukvara, är bäst hårdvara, bäst mjukvara i bäst operations, i bäst på att ja, jobba nära med städerna, vilket jag är övertygad om att vad jag är och Ja, för en städerna ska snarare skapa en miljö som är hållbar eh, ur stadens perspektiv ja, för det här.
1: Om vi går in eh, på ett litet mikroperspektiv nu vad krävs för att ni ska tjäna in ta en skoter till exempel hur ser affärsmodellen ut eh, så tillvida?
0: man ska förenkla det väldigt mycket så handlar det om att eh, för oss få eh, ja, så många eh, användningar per dag eh, per skoter som möjligt. Och sen få skotten att hålla eh, så länge som möjligt. Eh, så vi jobbar ja, dels eh, på intäktssidan eh, med att, eh, ja, att folk ska förstå eh, ja, hur skotten används att eh, den finns tillgänglig och helt enkelt eh, ja, placera eh, skotrarna där vi vet att eh, mycket folk rör sig vissa tider på dagarna eh, på att få skoten hålla och länge. Dels är dels ja, i grunden om att eh, jag var väldigt duktig i produktutveckling. Nu börjar vi ha en viss tid ute på gatorna. Jag har samlat jättemycket data om ja, var skotrarna har varit svaga, var de har varit starka. Och jag fokuserar väldigt, väldigt mycket nu på att ja, ta fram skotrar som håller längre. Ja, för att ja, helt enkelt få en ja, modell som är hållbar, dels ja, finansiellt, också ur miljöperspektiv.
1: Och när kan man nå den kurvan att man börjar räkna hem affär? Ja, det kan vi göra
0: redan nu. Absolut. Och hur många körningar har ni ungefär haft hittills? Varierar såklart från stad till stad beroende på väder och så liknande. Men om vi har mellan tre och sju åkturer per dag så, ja, så är vi nöjda. Per skoter då? Ja, exakt.
1: Hur många skoter ungefär finns ute i de olika europeiska länderna om man bara räknar totalen?
0: Så nu börjar det bli tusentals, vilket är ja, superkul.
1: Och sett till framtiden nu då, du hintade lite grann tidigare om att det är nya lanseringar på gång i nya städer i Frankrike bland annat. Vad är det närmaste som kommer att hända dels för dig och för VOI nu?
0: Så VOI är fortfarande ett väldigt ungt bolag. Vi har varit live i ja vad är det, fem, snart sex månader så... Som jag ser det, det är fortfarande, om ja, en fotbollsmatch i 90 minuter så är vi inne i minut tre kanske. Dels för vi som bolag men också för den här branschen i, i allmänhet. därför det är, ja, Som jag ser det, det vi, det vi ser hända nu inom mobilitet är att ja, om ägandeskapet av bilen var i stort sett det enda alternativet eller ja, det mest vanligt förekommande alternativet tidigare, vad vi ser hända nu är att om bilen tidigare tog dig från alla distanser från en till tusen km så håller det här på att delas upp på massor av fordon. Det håller på på korta distanser att jag går från bil till skoter, cykel, vespa, ja, kanske små poddar, elbilar och liknande. Och det vi också går från är ägande till delande med... Ja, med uppkomst och utveckling av smartphones, av Internet of Things-moduler som gör att vi kan koppla upp vilket fordon som helst ja, mot internet, cloud och GPS. Och också att roaming börjar bli fritt ja, nu i hela EU, men potentiellt i hela världen. Allt är ett knapptryck bort. Så, ja, så ser jag att det finns enormt mycket att göra, inte bara inom skoträr utan även vad gäller andra fordon och andra typer av lösningar. Där vi har ja, fortsatt vill ligga i framkant.
1: Så det innebär att ni blickar på andra
0: typer av fortskattningsmedel också i er flotta kanske? Absolut. Vi, vi försöker vara väldigt medvetna om hur världen ser ut nu. Om hur världen ser ut om 12 månader, om tre år, om fem år. Och då tror jag att skoten kommer fortsätta vara viktig. Men andra fordon kommer också att vara, vara viktig.
1: När tror du att VOI går från att vara ett, som vi kallar i alla fall, e till att bli ett mobilitetsbolag, sett till att man
0: får in flera andra transporttyper i flottan? Oklart exakt när det kommer ske. Om vi kommer göra det själva eller om vi kommer göra det med partners. Men jag tror, jag tror absolut på en, ja, en multimodal framtid, och VOI kommer vara en, en viktig del av det.
1: Sist men inte minst då, det bolag som kanske startade mobilitetsrevolutionen i någon mån, Uber, har ju öppnat dörren för att man vill vara en teknikplattform, man vill ta in andra aktörer. Vill ni också bli en sån typ av plattform eller ser du snarare som att vi eventuellt i framtiden kan bli en del av en sån plattform från ett gigantiskt bolag som Uber är? Vilken, vilken väg kan du vilja
0: välja där? Jag tror att först och främst ja, det vi fokuserar på nu är att bli ja, bäst i världen på skotrar på hårdvara, mjukvara jag tror i framtiden så kommer eh, ja, bolag som Uber, eh, Voy och eh, också ja, allmänna transportmedel som SL i Sverige eh, att eh, integreras i högre utsträckning än eh, vad de gör nu eh, exakt hur det kommer se ut eh, är svårt att säga nu eh, men jag tror absolut på eh, att eh, olika mobilitetslösningar kommer eh, integreras
1: Du har lyssnat på Startup Stories med Voice medgrundare och vd Fredrik Jelm. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Startup Stories recensera oss på iTunes. Ni som vill sponsra podden, mejla perhedlund, per.hedlund.di.se. Glöm inte att kolla in DIs övriga poddutbud med bland annat Analyspodden, Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Startup Stories är DIs chefredaktör Peter Fellman och en klipps av Umami Produktion.
0: På Dagens Industris konferens Bank på Grand Hotel i Stockholm den 14 maj möter du finansbranschens nyckelspelare. På scen står några av Sveriges främsta experter. Bland annat Stefan Ingves, Riksbankschef Karin Lundberg, chef för storbankstillsynen på Finansinspektionen och Anders Borg, seniorrådgivare. Utmaningar för banksektorn. Vad händer i världsekonomin? Ränteläget? Är AI nyckeln till svensk konkurrenskraft? Det och mycket mer på DI-konferens Bank den 14 maj. Boka nu och säkra din plats på di.se slash konferens. Som prenumerant på Dagens Industri hänger du med i den senaste digitala tekniken, techbolagen och investeringarna- bli prenumerant idag på di.se podderbjudande
1: poddbjudande. i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en donken deal för dig. En chickenburger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.
0: Ska några små tassar flytta
1: in hos dig?